0: Muito bom dia a todos, hoje é 7 de abril de 2021 e começa agora a nossa edição do canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quarta-feira tenho a companhia da repórter Sueli Montenegro de Brasília e dos nossos repórteres do Rio de Janeiro, Henrique Farman, Pedro Aurelio Teixeira e Vanessa Andrade. Temos como destaques desta edição Geração distribuída pode entrar na pauta do Congresso. Anel suspende reajustes até definição de medidas de redução tarifária. Novo diretor-geral de Itaipu é nomeado oficialmente. Governo encaminha nome de LIMP à Eletrobras. Transmissora CETEP foca em crescimento. E ainda temos o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e estamos começando o canal Energia Live desta quarta-feira. Vamos direto a Brasília, continuar com o tema Geração Distribuída, né? Eu chamo a repórter Sueli Montenegro, que acompanha uma coletiva que ocorre nesse momento, de um grupo de entidades aí que, que, são, que é contra né, o PL no Congresso, por considerá-lo ruim aos consumidores, não é mesmo, Sueli? Sueli, estamos sem o seu áudio.
1: Desculpe, <risos> eu sempre esqueço que a gente está ouvindo. É, bom dia, Maurício, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Realmente é isso, ah, tem aí uma certa queda de braço na questão da, da, da criação desse marco da AGD, né? É, Representantes de entidades de consumidores, é, como IDEC, CONACEN, a ANACE, ah, associações de distribuidores de energia como a BRAD e a BRADEMP, Além da consultoria PSR, eles vão dar uma, uma coletiva uh, para uh, anunciar os resultados, né, de um levantamento que aponta um rombo bilionário, segundo eles, na conta de luz nos próximos 30 anos, caso o projeto de lei da GD seja aprovado, como ele está sendo proposto, né. O é, PL 5829, ele está previsto, para ser votada ainda essa semana no, na Câmara, né, pelo menos é a expectativa do relator, o deputado a Bonifácio a Lafayette de Andrada, né, é, e ele estabelece é, regras, né, para a, a mini e, e microsistemas de geração distribuída, e, e tem o apoio de associações como a Aba Solar, a AbGD, e por lá, quem é contrário ao projeto do jeito que ele está, são os consumidores, a grandes consumidores, distribuidoras, o é, IDEC, que também defende os consumidores no geral, né? Enfim, ontem a Comissão de Minas e Energia tinha vários uh, requerimentos para votar, solicitando a realização de, de audiência pública para voltar discutir o assunto. Uh, acabou que uh, esses requerimentos não foram votados, e hoje, pela manhã, o relator Lafayette Andrade vai se unir como integrantes da Frente Parlamentar da Energia Limpa para discutir o assunto, né? Enfim, por enquanto é isso. Eu vou continuar acompanhando o tema e, e durante o dia a gente vai ter informações sobre ah, quais foram as conclusões aí do estudo que, que vai ser apresentado pelo presidente da, da PSR, né? Ah, enfim, a gente vai continuar com esse assunto, vai continuar aí na ordem do dia, Maurício. É isso que eu tinha sobre isso, para falar.
0: Legal, Sueli, eu queria te pedir também os principais destaques da reunião da ANEL, realizada ontem, né?
1: Exatamente. É, ontem, assim, eu destacaria dois, dois pontos, assim, que para mim foram os principais. Uh, uma foi a suspensão dos processos de reajuste da, das da CPFL Paulista e da Energisa Mato Grosso Mato Grosso do Sul, até que a NEL ah, anuncie novas medidas aí de contenção da escalada tarifária, né, existe uma preocupação muito grande da agência reguladora, né, e ah, ela, eles estão prometendo aí ah, retomar o assunto, no, ou na próxima reunião, no dia 13, ou então no dia 20 de abril, é, voltaria a pauta da NEL ah, esses reajustes aí. É que a NEL está estudando um, um um novo conjunto de medidas, enfim. É, por exemplo, citaria aqui alguns exemplos, alteração nos montantes a serem repassados pelas distribuidoras às transmissoras com indenização pelos ativos da, da rede básica existentes que, que não foram depreciados e amortizados, né? O uso de créditos, da, créditos tributários de PIS, PASEP e COFINS é aquele, aquele recurso que as distribuidoras têm direito porque... Uh, uh, tem esses créditos junto à Receita Federal, né, por conta daquela história de inclusão do ICMS uh, no, no cálculo desses impostos federais, que acabou sendo derrubada pela, pela, pela Justiça, e, em alguns casos, e, e, e esse posicionamento de que o ICMS tem que sair da, da base de cálculo, ele foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, então, assim, tem muitos créditos aí para serem aproveitados, né. Uh, outra coisa seria a incorporação imediata de receitas não destinadas à modicidade tarifária, a tarifa de energia do, do, do consumidor regulado, né, por exemplo, migração de consumidores, encerramento uh, contratual antecipado, ultrapassagem de demanda, enfim. Uh, e tem também a suspensão temporária de valores a serem pagos pelas distribuidoras Itaipu, né, a... Uh, pela energia, e o tá, por tem um, um peso muito grande é, na, nessa questão da, da compra de energia por conta da variação cambial, né, a, a energia dela é atrelada ao dólar, né. E, enfim, é, tem uma série de medidas que a NEO vai estudar, vai amadurecer e, que, e deve trazer de volta, por isso que ela, tem um, ela suspendeu temporariamente e manteve as tarifas como, como estão, né? continua no mesmo, no mesmo patamar para essas três distribuidoras, né. É, bom... Outra coisa que, é, que, eu, que eu destaco, outro ponto que eu destaco da reunião, é a proposta que prevê a adoção do índice de preços ao consumidor, o IPCA, ah, na atualização monetária das compensações ah, que não forem pagas pelas distribuidoras aos consumidores, por ultrapassagem dos indicadores de qualidade, né? Só lembrando aí uh, que uh, a Anel, quando ela adotou aquela medida, ela aprovou aquela uh, resolução semana passada, uh, que suspende o corte de, de consumidores, o uh, corte de energia de consumidores, né, de implantes. Ela também decidiu que as distribuidoras poderiam suspender temporariamente o pagamento dessas compensações. E aí o que ela decidiu ontem, uh, que ela decidiu não, na verdade ela abriu consulta pública, ela vai abrir consulta pública para a... a tratar dessa, para discutir a adoção do IPCA na correção desses valores quando as distribuidoras forem, é, voltarem a pagar essas compensações aos consumidores. Ah, o IPCA também, pela proposta da ANEL, ele seria, passaria a ser usado na correção ah, da, das contas de energia que o consumidor for pagar em atraso, né, porque atualmente usa-se o IGPM, o IGPM é um índice que está pressionando muito, está sendo muito pressionado, né, e ele está muito acima da variação de IPCA, muito acima da, da taxa básica de juros, a SELIC, enfim, então é mais um elemento aí de pressão tarifária. E, enfim, tem um último assunto, que aí já não tem a ver com a NEL, mas é, tem a ver com o setor elétrico como um todo, que é, ontem teve a reunião mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e o, o comitê decidiu, autorizou o Operador Nacional do Sistema a antecipar em dois meses o despacho de usinas térmicas a GNL, né, cais natural Efeito, considerando o custo variável unitário dos contratos assi assinados no ambiente regulado, né. O objetivo dessa medida aí é reduzir o custo operacional total do setor elétrico, que hoje está operando muito, muito pressionado, porque ah, desde o ano passado a gente tem é, despachado um, um volume imenso de, de usinas termoelétricas, inclusive fora da ordem de mérito, e concedeu bastante elevado, né. O acionamento dessas usinas, é, ele vai reforçar as medidas excepcionais que, que vêm sendo adotadas, que é, como eu acabei de mencionar, é, a questão do, do maior despacho térmico, e também a, a importação de energia da Argentina e do Uruguai. Né? Então, assim, a, a decisão, ela levou em conta a, essa decisão aí de, de antecipar a, as térmicas, a, o despacho de térmicas à GNL, levou em conta a, a, a manutenção de condições favoráveis em termos hidrometeorológicos né, do sistema. A gente, ah, embora tenha chovido em março, assim, ah, a gente já está entrando no período de transição do período úmido para o período seco, e o, o nível dos reservatórios continua ainda a, a preocupante, né? ter uma recuperada, mas não, não é o suficiente. Então, tem todo um cuidado aí do para gerenciar bem isso, né. Ah, enfim, outras, o OMS também tem outras estratégias, segundo a nota que o Ministério de Minas e Energia soltou depois da reunião, né, para ir administrando essa situação, né. E a gente sabe que a qualquer momento o CMSE também pode é, convocar reuniões extraordinárias para adotar quaisquer outras medidas excepcionais para garantir o suprimento ao sistema interligado. É isso, Maurício, eu retorno com você aí.
0: Obrigado, Sueli, até, até a próxima, boa coletiva aí para você. Bom, antes de encerrar aí a parte sobre geração distribuída, né, eu queria destacar também Uh, uma nota que a Bessolar soltou, uma nota oficial que, ela, que a entidade divulgou ontem, né, sobre essa questão da revisão da resolução normatória 482, né, que estabeleceu a geração distribuída no Brasil lá em 2012, né. A associação, ela classifica a proposta para essa revisão, né, como uma ameaça à modalidade no país, né. Diz que. Essa alternativa, 5, né, que é indicada nessa nota técnica, né, representa uma preocupante quebra de confiança com o Congresso Nacional no debate para a construção de um marco legal para o segmento. Né. É, na análise aí da vice-presidente de geração distribuída da entidade, a Bárbara Rubim, né, o documento contradiz as declarações públicas recentes de, dos próprios diretores da ANEL, né, que afirmaram que a agência aguardaria uma lei antes de qualquer alteração nas regras, né, mas é bom lembrar também que essa nota técnica deixa bem claro que o prazo do acórdão com o TCU do ano passado era 31 de março para finalização das análises, da, da aliás, para a finaliza, finalização da análise técnica, né, sobre o tema. Então houve aí um e o próprio TCU indica nessa é indicado nessa nota técnica que colocava a alternativa 5, só recuperando um pouquinho do que a gente já discutiu essa semana, né? o TCU indicava que essa análise ela deveria passar pela alternativa 5, que na avaliação do tribunal era a única medida capaz de frear aí a, a escalada dos subsídios cruzados. Bom, essa, alter, essa discussão sobre subsídios cruzados é uma discussão bastante é, polêmica, né, inclusive a gente falou aqui com a BGD, né, que refuta esse fato de que existe subsídio cruzado e que ainda nessa nota técnica não foi ainda considerado os benefícios, uh, não foram considerados os benefícios que a geração distribuída traz para o sistema. Então, aí é fica é, relatada aí a posição da Bessolar contrária a essa nota técnica e essa, esse avanço aí da, da revisão das regras da 482. Na, na visão da PSOLAR, né, só para complementar, a entidade diz que, assim como a BGD, o melhor caminho seria mesmo a questão do PL do, da GD, que é justamente esse que a Sueli acabou de dizer que está indo para o Congresso Nacional, pra, que está em tramitação no Congresso Nacional, né. Bom, mudando então de assunto, um pouquinho, acabamos a geração distribuída por enquanto, né? Mudando de assunto vamos falar sobre transmissão de energia, né? Ainda ontem aí, ainda essa semana a gente conversou, entrevistou o, o presidente, o CEO da CETEP, né? O Rui Chamas ele contou um pouquinho sobre os planos da transmissora, sua experiência após um ano de pandemia e que desde que foram estabelecidos os protocolos mais restritivos para operação da companhia, né? A empresa possui uma gama de obras aí em execução, tanto de projetos novos, né, quanto o aqueles de reforços e melhorias que tradicionalmente são feitos no segmento, né? Isso justamente em meio à pandemia, né? Bom, Chamas contou sobre como foi esse período de adaptação aí da transmissora, né? Como eles buscaram mitigar esses efeitos da pandemia e aí, nesse sentido, manter as atividades da empresa de forma a continuar as atividades nesse segmento, que é tão importante para o SIM, né? ainda mais uma empresa com a escala que a CETEP possui, né, aqui em São Paulo, ou até mesmo pelo Brasil, aí com, por exemplo, o Linhão do Madeira, né, é uma, são grandes troncos, grandes volumes de energia transportados pelo país. No geral, ele disse aí que as obras, o presidente da CETEP, né, o chama, disse que as obras continuaram, né, e que a empresa contratou até mesmo epidemiologista próprio, tem que ir a me adaptar essa palavra aí, porque faz acaba sendo parte do setor elétrico. por um exemplo é que a CETEP já até tem o seu próprio, próprio especialista do setor. <risos> Bom, uh, o Rui Chamas, o CEO, né, ele disse aí que a empresa energizou dois projetos ao longo de 2020, né, identificou 130 obras em equipamentos e ativos existentes, né, e, em termos de empreendimento Greenfield, né, a empresa aplicou pouco mais de um bilhão de reais. Né, pra, e, para esse ano, o plano é seguir com até cinco novos projetos. Né. Essa, esse enfrentamento, essa experiência no enfrentamento à pandemia, ele classificou aí como bem-sucedida. Não, não foi registrado aí nenhum, nenhum óbito decorrente da Covid nesse ano. Né. Então, por isso, esse otimismo em conduzir esses novos projetos. Uh, bom, e tendo isso no radar, né, isso, lógico, tendo no radar os dois leilões que a Anel pretende realizar esse ano, né, segundo chamas, a companhia já está mapeando os, os lotes que possivelmente entrarão nos certames né, mas não disse quais seriam os alvos especificamente, né, claro, apesar desse mistério aí, ele acredita que os leilões desse ano deverão continuar com um forte nível de competência competitividade, assim como a gente viu no leilão de dezembro do ano passado, né, e com alto número de interessados, um índice de deságio bem elevado, e acima, geralmente acima da casa dos 50% ante a RAP máxima permitida pela ANEL, né. No mercado secundário, esse outro ambiente de, de atividade, né, de transmissão, o CEO da, da CETEP lembra que a companhia tem sempre o dever de avaliar esses projetos que são colocados à venda. Né? Sobre o anúncio da CEMIG, aí, que informou ter iniciado estudos para verificar se vende a sua parte na transmissora Taesa, né? Chamas disse que esse assunto não está em seu radar, pois quem tem essa parcela de capital por lá é a controladora né, da CETEP, a colombiana ISA. No foco da CETEP, na verdade, está só a operação na... dos ativos já existentes. Né? Bom, no portal, né, você consegue acessar aí a matéria com a entrevista, que traz detalhes dessa conversa que foi conduzida por mim né, e pelo nosso editor-chefe, o Alexandre Canásio. Né? E assim eu termino o tema nosso da CETEP. Eu queria ainda falar sobre uma outra matéria que está no ar aí na nossa homepage que é sobre a Sunner, que é uma recicladora de painéis fotovoltaicos né bom a expansão das que a expansão da solar fotovoltaica no país é grande isso não é novidade temos visto aí as diversas discussões aí sobre geração distribuída, porque a maior parte do, da, dessa modalidade de geração está na solar. Temos as grandes empresas do setor também, é, em geração centralizada, né? E, então, a gente tem visto aí, a solar faz, já faz parte do nosso dia a dia, né? Um outro fato que começa a chamar a atenção com isso é que, é o que fazer com esses painéis, quando esses precisam ser descartados, né? Por isso, eu conversei com o um CEO da Sunner, o Leonardo Duarte, que é uma, ele, é, essa empresa é uma recicladora, né, surgiu recentemente, e apesar de ser um mercado aí ainda novo, a demanda por esse tipo de, de serviço é cada vez maior, né, o, ele diz que a parcela dos equipamentos que são descartados diretamente, seja por conta dos problemas de montagem, de produção, acidentes, que inviabilizam o uso desses painéis, né, vem aumentando. Segundo o Leonardo Duarte, cerca de 7 a 8% desses painéis que são já utilizados, né, acabam sendo descartados antes desses, dos primeiros 15 anos, que é um tempo médio de uso aí, né, da, dos painéis, lógico, a vida útil é até 25 anos, mas com 15 anos você começa a ter os primeiros descartes, né, então isso começa a ser visto. Uh, o Duarte, né, o CEO da Sander, ele explica que a demanda estimada no Brasil, né, é de atualmente 500 toneladas de painéis para reciclagem, né, a companhia já mapeou cerca de 300 toneladas desse total, e, mas o potencial aí é muito maior, né? Isso não dá para duvidar, né? Uh, segundo, a, as, segundo as estimativas da Sander, né? Esse volume aí chega, pode chegar a 500 mil toneladas no futuro, né? Um volume aí que pode ser alcançado daqui a 15 anos, conforme o mercado avança no país. Enfim, essa outra matéria interessante que está ali no nosso portal e que eu trago mais, no, no, é, mais detalhes, né? Sobre como é, é feito esse... Esse, essa reciclagem, qual, onde a empresa está localizada e como, como é a forma de, se de e a destinação desses materiais que tem alto grau de pureza, né? Um material aí nobre para outras atividades industriais. Bom, falei demais. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da conta COVID. O valor da cota mensal foi estabelecida, né? E para as distribuidoras, né? E quem traz as informações é o repórter Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Qual é o valor aí que você paga mensalmente naquele empréstimo do ano passado?
2: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, a Nela homologou os valores das cotas mensais aí da CDE contra a Covid e esse valor aí, a cobertura tarifária anual, somou 5 bilhões e milhões e a cota mensal ficou em torno de 490 milhões aí de de reais. É, essas cotas aí são devidas pelas distribuidoras para amortização do financiamento, né, aquelas que é contratado pela CCE, e esse valor, ele considera o custo total estimado das operações de crédito contratadas pela CCE e ainda a reserva de liquidez. Desses 490 milhões, é, a CEMIG vai é, pagar 4, 46 milhões e meio de encargo mensal, a Enel São Paulo vem em seguida com 46 milhões e 300 mil de encargo e a Light ficou em terceiro com 43 milhões e 600 mil. Esses valores, Maurício, eles já devem ser recolhidos todo mês para a CCE diretamente na conta COVID a partir do processo tarifário de 2021, com o pagamento até o dia 10 do mês seguinte. Maurício, é, uma outra coisa que eu queria falar também é que o governo é, encaminhou, tá, encaminhou, encaminhou a indicação do Rodrigo Limpo para a Eletrobras, o processo de indicação dele está, é, é, sofreu aí mais um, uma, passou aí por mais uma etapa, né, porque a Eletrobras informou em um comunicado ao mercado que, em razão da renúncia do Mauro Gentilho, conselheiro, e da indicação do Rodrigo Limpe, como candidato para uma das vagas do, para o conselho, ela teve que reapresentar a proposta de administração e o boletim de voto à distância para a próxima Assembleia Geral é, Ordinária, os votos que haviam sido destinados ao Gentili vão ser desconsiderados. E nesse comunicado também, a Eletrobras ressalta que o nome do LIMP já foi analisado e aprovado pelo Comitê de Gestão, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa. E a, a eficácia da opinião sobre a elegibilidade relacionada ao, ao LIMP está condicionada à efetiva aprovação prévia pela Casa Civil. Então, era isso que eu tinha aí por hoje. Maurício, volto contigo. Obrigado, Pedro. Até mais.
0: Bom, continuamos aí a falar da dança das cadeiras aí em estatais, né? Saiu no Diário Oficial dessa quarta-feira a nomeação do novo diretor geral da Metade Brasileira de Itaipu Nacional, né? Eu chamo o repórter Henrique Farma do Rio de Janeiro para contar esses detalhes.
3: Bom dia, Henrique. Quem é o novo diretor? Muito bom dia, Maurício, e a todos que nos acompanham. O novo diretor-geral de Itaipu é o general João Francisco Ferreira, que deverá cumprir o mandato até o dia 16 de maio de 2022. Ele substitui o general Joaquim Silvio Luna, que ficou dois anos e um mês no comando da usina. A solenidade de posse do cargo está marcada para a tarde dessa quarta-feira, no Cimiteato dos Barrageiros, que fica localizado no interior da hidrelétrica. Vale lembrar que Silvio Luna foi indicado em fevereiro desse ano para assumir a presidência da Petrobras, o que deve acontecer após a Assembleia do Conselho Administrativo da Estatal, prevista para a próxima segunda-feira, 12 de abril. Ferreira é o 13º Diretor-Geral Brasileiro da Binacional e o quarto Militar a Comandar a Usina. Além de General de Exército, ele também é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou como oficial de infantaria em 1972. E seis anos depois, em 1978, terminou o curso de Educação Física na Escola do Exército, sediada no Rio de Janeiro. Eram essas as principais informações sobre essa troca de comando em Itaipu, Maurício. Agora eu volto contigo. Perfeito, Henrique. Obrigado aí, até mais. Bom, e agora vamos para o
0: nosso giro de notícias dessa quarta-feira com Vanessa Andrade.
4: Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos. É, o nosso giro de notícias começa pela eletronuclear, que deu início no último sábado, dia 3 de abril, a transferência de combustíveis usados de Angra 2 para UAS, que são unidades de armazenamento complementar a seco de combustível irradiado. A última pendência para começar o procedimento era a licença final do Ibama, que foi concedida na quinta-feira, 1 de abril. As UAS vão armazenar os combustíveis usados de Angra 1 e 2, e inicialmente contam com 15 módulos. No entanto... O depósito comporta até 72 módulos, com capacidade para armazenar combustível usado até 2045. É, nosso segundo destaque é sobre a Vestas, que atingiu a marca de 2 gigawatts de nacelles da turbina eólica modelo V150 com 4.2 produzidas em sua fábrica em Aquiras, no Ceará. A empresa conseguiu esse feito após a expansão de sua unidade Fabril em 2019. A companhia ressaltou que os 2 gigawatts já fabricados são parte das mais de mil unidades relacionadas aos pedidos que a Vestas recebeu do modelo V154.2 megawatts, que irão adicionar mais de 4,5 gigawatts à matriz elétrica brasileira. E por último, aqui no nosso Giro de Notícias, a Petrobras finalizou a venda conjunta com a Volber Wind Power da totalidade de suas participações nas sociedades eólicas da eólica Mangue Seco 3 e eólica Mangue Seco 4 para V2I Energia SA, investida da Vinci Energia Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura. A estatal informou que após o cumprimento de todas as condições Precedentes a operação foi concluída, totalizando 100 milhões e 700 mil reais. Bem, Maurício, esse é o nosso giro. E eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa, obrigado pela sua participação.
4: Bom, e assim termina a nossa edição de hoje do canal
0: Energia Live. Lembrando a todos os nossos seguidores aí que, além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, Facebook, dos eventos Brasil Wind Power e Energy Solutions. Show, Agora também estamos transmitindo via LinkedIn. A gravação dos programas está disponível aí no nosso perfil, no Instagram também, em Canal Energia Oficial, e podcast no Spotify e também Google Podcast, Apple Podcast, as maiores plataformas aí de, de podcasts disponíveis no mercado. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal. O endereço, você já sabe, canalenergia.com.br. Te vejo amanhã. Obrigado.